0: Esta semana, a Torá descreve sobre uma Mabur, o dilúvio, que aconteceu no ano 1656 da criação. E as pessoas, os homens, deveriam aprender a lição, a mensagem, de se comportarem e de acreditarem em Deus e de fazerem o correto. Só que logo depois, passaram-se poucos anos... E os homens no novamente voltaram a pecar e a se rebelar contra Deus. E a tal ponto que no final dessa semana a Torá descreve que somente 340 anos após o dilúvio teve a história da Torre de Babel, do Migdal Babel. E a questão é que as pessoas começaram a se rebelar e queriam ir contra Deus e queriam guerrear contra Deus. Como? eles acabaram de ver, os homens viviam séculos naquela época ainda, como que eles ousaram e não aprender a lição, a mensagem de do dilúvio, e agora novamente eles vão contra Deus. E Deus ficou muito chateado, e eles estavam sendo mal agradecidos de serem os, os únicos sobreviventes, ou descendentes dos sobreviventes do dilúvio. Então, uma das explicações... É que 340 em hebraico dá Shim, Shin-Mem. Shin Mem significa Shem. Em mérito de quem? que Eles sobreviveram até então. No mérito de quem? No, nome, no mérito de Shem? Sem, o filho de Noah, que foi um dos três que sobreviveram. Ele era o tzaddik da geração. E ele acabou protegendo toda a sua geração, e por isso que Deus postergou até aquele momento é, para não destruir, para não castigar aquela geração que estava construindo a torre de Babel. Então, tem várias explicações interessantes. Uma das coisas que incentivou que eles construíssem a torre é que eles fizeram um cálculo, eles imaginavam que a cada 1656 anos haveria novamente um mabul, um dilúvio. Então eles falaram, vamos construir uma torre muito alta, que vai tocar no céu, e dessa forma, por um lado, a gente vai se proteger lá dentro e vamos guerrear contra Deus. Construindo essa, essa torre, a gente vai guerrear contra Deus, porque eles a base da idolatria e a base do erro deles é que eles acreditavam em Deus que Deus é o Criador só que Deus criou os astros criou os zodíacos e os astros que, que governam o mundo são os astros que dominam o mundo e Deus não tem a ver com o material não tem a ver com o nosso dia a dia Deus não consegue mudar uma formiga não consegue criar nada qual é a prova? a prova deles era que Abraão vindo já era vivo e naquele momento ele tinha 48 anos e Abraham não tinha filho, ele só foi ter filho com 100 anos. Então, eles falaram, se Abraham, ele é o tzadik, ele é justo, acredita em Deus, faz tudo o que ele faz e ele não pode ter um filho, Deus não consegue simplesmente fazer dele um filho? Então a gente não acredita em nada, a gente não acredita em Deus. Então eles construíram essa torre enorme, que talvez seria até mais alta da da, da torre mais alta do mundo hoje, a, to, a Tóquio é, Tree, que tem 634 metros de altura, mas aquela torre provavelmente era mais alta. Da forma que está descrito, que eles planejaram, eles foram até um lugar procurando um vale enorme, bem amplo, para conseguir fazer uma torre bem alta, e eles chegaram num vale na, em Chinar, dentro da Babilônia, dentro de Babel, na verdade, esse, esse vale, esse lugar totalmente aberto não existia e Deus criou esse espaço para que eles pudessem construir essa, essa, essa torre. Porque no local, na direção que o homem está querendo ir, para o bem ou para o mal, ele é levado. Se é para fazer coisas boas, ele é ajudado a fazer coisas boas. Se é para pecar, Deus também ajuda ele para que ele possa fazer aquilo bem feito ou mal feito. E naquele lugar não tinha montanhas, não havia pedras, então eles precisavam pegar da lama, do barro, da terra e construir é, tijolos. Então eles fizeram fornos e nesses fornos eles fizeram vários e vários tijolos e assim devagarinho eles foram construindo essa torre. Tinham três grupos. Um grupo tinha o propósito de construir essa torre para se proteger, que se tiver mais um dilúvio, a gente vai se proteger lá dentro, assim que eles imaginavam. O segundo grupo, vamos subir até o topo dessa torre e lá em cima vamos colocar uma estátua, uma idolatria. E a terceira, e o terceiro grupo, vamos guerrear contra Deus. E por isso, vamos colocar uma espada no topo dessa torre e assim a gente vai guerrear contra Deus. E esse era o plano dele, de colocar uma espada e uma estátua no topo da torre e assim vamos, vamos guerrear contra Deus. E ela era tão alta e tinha duas é, escadarias de um lado. É, do lado leste, as pessoas que estavam subindo, os operários estavam subindo com dois tijolos na mão e do lado oeste, eles estavam descendo para pegar novamente o tijolo. E o que eles mais que, eles queriam era construir aquela torre. Então, se alguém tropeçasse e caísse da escada e morria, ninguém estava chateado pela morte do cara. Eles estavam chateados que eles perderam os dois tijolos e que eles vão perder a velocidade da construção dessa torre. E assim, milhares e milhares de, milhares de pessoas de todos os povoados ao redor vieram para a construção dessa torre. E Abraham vindo, ele passa por lá, e ele vê eles construindo essa torre. Por que eles estão construindo essa torre? A gente vai guerrear contra Deus, porque Deus vai destruir o mundo novamente. Apesar que sabiam que Deus fez o pacto, fez o arco-íris, que nunca mais vai trazer uma bula sobre a terra, mas eles acreditavam que Deus iria novamente trazer uma bula. E Abraão começou a explicar para eles, e começou a gozar deles. E eles gozaram de Abraham, Abraão tentou explicar alguma coisa, mas ninguém deu bola, e Abraham acabou indo embora. Essa torre era tão alta que, quando ela foi destruída, ela foi destruída em três partes. Um terço foi engolido pela terra, um terço foi queimado, e, mais, e um terço ficou é, intacto, ficou lá por, sei lá por muitos anos. E, e, e o Medras diz que quando alguém subisse nesse um terço que permaneceu, que não foi destruído, e ele enxergava Jericó, bem distante, ele via as tamareiras de Jericó, que eram muito altas, parecia é, gafanhotos, parecia formiguinhas, de, da altura dessa, dessa torre. E mais uma coisa, diziam que a pessoa que andasse ao lado dessa torre, ela podia andar três dias debaixo da sombra, dessa torre que sobrou, não da torre original, do um terço que sobrou, só para a gente imaginar um pouquinho da altura que era isso. E a questão é, por que Deus fez que um terço não fosse destruído e também por que foi três tipos de castigos, quer dizer, parte foi engolido, parte foi queimada, parte sobrou, para que ninguém dissesse, boa, aconteceu, veio um fogo e destruiu aquela torre inteira, ou abriu um, um buraco na terra e engoliu tudo, para que ninguém dissesse que foi um por acaso que aconteceu isso, e que as pessoas levassem uma lição para a vida, para sempre, que isso foi um castigo divino, então Deus fez dessa forma e que também uma parte ficasse como um símbolo eterno. Então quando Deus percebeu isso que estava acontecendo, então, Hashem, ele virou para os setenta anjos, 70 malachim, que estavam ao redor do trono celestial, e ele desceu junto com os anjos para ver o que estava acontecendo naquela cidade. Um juiz, ele precisa ver a situação e não julgar é, lá de cima. Então, ele decidiu confundir todos esses povos que estavam lá misturados, eles estavam misturados Bessafah, com um só idioma com uma só ideologia eles estavam todos unidos para irem contra Hashem Errad para ir contra Hashem Errad então Hashem falou sabe o que? elas por elas eles foram contra o Errad eles estavam unidos para destruir Hashem Errad então eu vou destruir também essa união máxima que eles têm então ele pegou esses 70 anjos e falou vão para lá e façam o castigo que vocês precisam fazer então quer dizer cada anjo ficou responsável por um povo, um desses povos, foi feito é, um sorteio e, na verdade, Israel foi escolhido para ser é, o povo escolhido pelo mérito de Abraão vindo que já era vivo é, naquele, naquele momento, e que seria o povo de Hashem. Então, por que Deus teve que, naquele momento, de, é, separar em 70 povos, em setenta nações, porque 340 anos antes, a chefe fez o pacto com Abra Noar, que ele nunca mais iria trazer uma burro sobre o mundo todo, sobre todas as nações. Mas sobre uma nação, ele sim pode trazer um castigo. Sobre uma nação, ele sim pode trazer uma enchente, pode trazer um tsunami, pode trazer um castigo sobre um povo. Então, dividiu em 70 nações e dessa forma eu consigo destruir ou castigar cada um é, individualmente. E tiveram seis tipos de castigos que eles levaram. Eu vou mencionar alguns. Primeira coisa, que até então era um só idioma. O mundo inteiro falava lashon HaKodesh, o hebraico sagrado, a língua sagrada. Que essa foi a língua, que o idioma que Deus criou o mundo. E esse era o idioma que eles falavam até então. Safahat. E naquele momento que surgiu 70 idiomas... E esse foi o castigo deles, porque um não entendia o outro. Então, um estava subindo com um tijolo na mão, e ele virava para o outro e falava, me passa um tijolo. E ele, no idioma novo dele, ele entendia que tijolo é outra coisa, é um martelo. Então, ele dava um, um, uma martelada na cabeça do cara, ele caía e morria. E assim, por causa desse castigo, eles começaram a discutir, e nenhum entendia o outro, ninguém entendia o próximo. Eles começaram a discutir, começaram a brigar, e dessa forma... E dessa forma, metade da humanidade, metade daquele povo morreu. Morreu. Segundo castigo, o castigo, o oceano subiu e inundou e matou é, muitas pessoas que estavam participando. Mais um castigo, as pessoas que não morreram, que estavam lá de baixo, começaram a fugir em direção das suas casas. E Hashem confundiu eles. E eles acabaram não chegando em casa, acabaram sendo enterrados, é, engolidos pela terra. E aqueles que estavam indo para sua casa, que conseguiram realmente voltar, eles não conseguiram achar o seu povoado, eles foram para outros povoados, porque eles queriam, na verdade, uh, o argumento inicial deles contra Deus era: Pen na al -pne -a -a -pne talvez nós sejamos espalhados ao redor da terra. Esse que era o medo deles. Então, elas por elas, Deus castigou que eles fossem espalhados para outras terras, para outros povoados que não era é, o original deles. E mais um castigo, que toda essa geração não tem, um Helekl, um eles foram castigados, eles não têm a recompensa do mundo vindouro, um quinhão no mundo vindouro. Porque eles eram perversos e eles foram mais perversos, mais Rechaim do que a geração do Mabul, do que a geração do Dilúvio. Porque aqui eles foram realmente contra Deus. Eles colocaram uma espada lá em cima para brigar contra Deus, colocaram uma estátua lá em cima para realmente ir contra Deus. Eles já deveriam ter aprendido a, a, a mensagem. Então a questão é se eles eram piores do que a geração do Dilúvio, porque não errou todos. Porque o Dilúvio destruiu toda a humanidade, e aqui na torre de Babel não foi destruída toda a humanidade. Morreu grande parte da humanidade, mas não todos. Mas uma das explicações muito bonita que diz que Hashem, ele odeia a machloket. Hashem, ele abomina discussões e discórdias. E Hashem, o Shalom, ele ama a paz. Toda aquela geração do Mabul, eles eram ladrões, assassinos, relações proibidas, enganavam uns aos outros. Então, não tinha união entre o povo. Talvez não foram contra Deus, tanto, mas não tinha, não tinha nenhuma união, tinha muita discórdia, muita briga. Então, Deus falou, eu vou acabar com esse povo inteiro. Aqui na Torre de Babel, eles estavam indo contra Deus, eles queriam guerrear contra Deus, mas eles estavam juntos. Safá, Há, Tudvarim, Uma, Um só idioma, um só é, objetivo, Unidos eles construíram aquela torre enorme. Eles tinham união. Pode ser contra Deus, mas eles tinham união. Então Deus falou: Eu não vou destruir esse povo inteiro. Quer dizer, eu vou destruir parte deles, vou castigar, mas eu amo a paz. Eu não vou castigar eles. E que possamos aprender, quer dizer, que, que tenhamos muita união e que a gente vai junto com a Shem e dessa forma vamos trazer uma, uma a grande redenção com a vinda de Mashiach em breve, se Deus quiser.